1: 17 часов 5 минут в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Чалышев у микрофона, многие сейчас ожидали услышать Владимира Варсобина, как оно, собственно, и вводится в программе гражданского народа. вы его услышите. Вы его услышите, вот это он на самом деле.
2: Да, ну сейчас гриппозная погода, я так понимаю, наши слушатели тоже многие простыли, и вот меня сразило, вот, я поэтому не смогу много говорить в эфире, но Антон мне поможет вести эту программу.
1: Володя будет мне объяснять жестами, я буду произносить это на русском языке. Ростислав Мурзагулов в нашей студии, политолог-политолог. Технолог Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. А, ты, Володя, недавно побывал в Дагестане, где начались очень интересные да, это
2: было неделю назад, и в принципе у нас была прошлой неделе программа о Дагестане, которая, кстати, с бешеным рейтингом прошла, очень много слушателей подключилось и звонили, и рассказывали свои свое мнение о том, что такое коррупция в национальных республиках, но мы вот решили все-таки вернуться к этой теме, потому что закончена проверка правоохранительных органов в Дагестане, и был вывешен отчет, даже оглашен отчет, специально приехал туда и Чайка, генеральный прокурор, это просто там 70 как минимум уголовных дел возбуждено по а, вот этой, результатам этой проверки, но на самом деле возникает такой вопрос вот по мере своего путешествия по стране я замечаю, что чем больше националь... республика национальнее, тем больше коренного населения там живет, тем больше там коррупционных скандалов, тем чаще туда выезжает прокуратура и тем там... и больше там ярких арестов. Кстати говоря, Маркелов и глава Ижевской, это у нас какой регион, в да, были вообще рестораны, рестораны в прошлом году. И возникает вопрос, может быть, в национальных республиках таится вот корень коррупции? Это же кланы, это аулы, села, семейственность. Поэтому я предлагаю вернуться к этой теме и как-то понять, может быть, действительно стоит упразднить национальные республики, как предлагают многие наши а, патриоты. но ну, имеются те, которые за вертикаль власти, унитарную совершенно страну, в которой генпрокуратура, невзирая на какие полномочия... В национальной республике будет просто арестовывать и сажать всех, кто пор- порос вот, если связями бы с семьей.
1: Владимир Ворособин этого произнес где-нибудь э- в высоких кабинетах Башкирии или да. Татарстана. Ага. Что бы с ним случилось, если не в этот момент, то, может быть, через день в санкциональном уровне? Расстреляли бы,
3: конечно, <с так. собственно. Нет, а если серьезно, ну, конечно, сейчас Володя стал на зыбку немножко почву, как бы, расизм, и начал говорить такие вещи, от которых немножко человек с фамилией Мурзагулов, который работал замглавой администрации Башкирии, немножко, так сказать, печально становится. Нет, конечно, дело не в национальности людей, которые там живут. Дело вовсе не в этом. Но отчасти Володя тоже прав, потому что, конечно, он говорит о ситуации, когда Uh, я не
2: говорю о национальности
3: извини. все понятно uh-huh. я, я, я просто расшифровываю тому, тому слушателю который как бы сейчас расстроился у тебя услышав Тебя, mm-hmm. ребят, до этого. Mm-hmm. Вот, мог бы подумать о том, что дело в национальности. Конечно, ты имел в виду другое. Конечно, ты имел в виду, что когда у людей был долгое время какой-то особый статус, и они вот им, этим статусом, упиваясь, как бы, да, расставили, тут, конечно, президентом тут у них Мурзагулов, а, там а, младший брат Мурзагулов у него, значит, главный милиционер, ну, там племянник Мурзагулов у него там прокурор, там, ну и так далее. Если как бы расставлено все так, естественно, как бы, будь они любой национальности, хоть самый там блондинистые, и самые, я не знаю, какой-нибудь еще, вот, все равно возникает одна... И та же ерунда. То есть возникает то, вот, что мы часто, к сожалению, видим в сводках новостей криминальных. А другое дело, что в принципе с вот, установлением вертикали как бы той самой. Эта ситуация, она изменилась э, поначалу резко в лучшую сторону, то есть поначалу там э, действительно как бы стало все это, ну, в принципе, так подкручиваться, и люди стали бояться делать то, что они делали до этого совершенно спокойно, я имею в виду осваивать бюджетные деньги с оглядкой, так сказать, на законы и все остальное, вот, но, э, наверное, это сделано не везде, и, наверное, как бы, ну, вот эти вот сейчас как бы исправления, искривлений мы, наверное, и наблюдаем, будем надеяться на это. — А вот история вот с Дагестаном, как ты работал в, да, в национальной республике, в власти, да. а вот эта чистка, которая происходит в Дагестане, она эффективна? — Дагестан, знаешь, это специальное такое место, там вообще с советских времен Дагестан считался очень сложным, там более 300 национальностей различных проживает, и там было принято обеспечивать баланс, и вот в угоду этому балансу очень часто приносилось что-то еще, то есть у нас должен быть тут лезгин, тут аварец, тут кумык, там и так далее, то есть, соответственно, Вот в в, в поисках сохранения этого баланса, то есть, наверное, пришли в итоге к тому, что ну, кто-то, наверное, совсем расслабился и думал, что ну, раз я как бы тут представитель определенной этнической группы, а чаще всего она же была и общественно-политическая группа там же, и экономическая, безусловно, тоже, ну, соединено у нас это, к сожалению, что сделаешь. Ну и соответственно. Вот они, наверное, ну, немножко забыли о том, что, кроме сохранения этого баланса, надо еще и, собственно, законы страны, в которой мы живем, соблюдать. И, наверное, это делалось не всегда.
1: А, друзья, если вы хотите принять участие в эфире, а я на самом деле уверен, что вы этого хотите, вы можете, во-первых, звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 либо писать в WhatsApp, Viber или Telegram на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702.
2: Ну вот, если вернусь к национальным республикам, ведь э, на самом деле, э, вот если взять, допустим, Соединенные Штаты Америки, там нет национальных э, штатов, и там, в общем-то, нельзя себя представить, чтобы э, коренной э, местный, считающийся титульной нацией, априори занимал пост президента, априори вызвал пост налогового и прочее, прочее. Uh-huh. И, я так слышу, на самом деле есть такие сведения, что российское правительство уже готовит некие изменения в, в полномочиях национальных республик. И, в принципе, де-факто э, их полномочия будет приравнено к обыкновенно Воронежской, с, там, Самарской областей.
3: Смотри, я, я, Это понял, я, понял вопрос, да. я понял вопрос, но на самом деле, давай отмотаемся в далекий 1919 год. Как, например, Башкирия как бы, вошла в состав России. То есть, когда была вся вот эта заваруха, на самом деле, совершенно спокойно все эти республики, они могли в состав России не входить. То есть тогда все-таки добровольно они э, присоединились, подписали, с каким-никаким, ну, я не знаю, что сколько оно было легитимное, но тем не менее мы признаем, что оно было таковым, я имею в виду правительство Ленина, оно подписало с ним договора определенные, в которых было написано, что вот башкирское государство входит в состав российского государства. Естественно, под это дело тогда были обещаны некие особые отношения России, в которую Воронежская область тоже входит. И вот той самой Башкирии, Дагестана, бла-бла-бла. Наверное, конечно, время идет, и, наверное, Воронеж с тех пор бы тоже как бы начал вдруг думать о том, что, в общем-то, мы всего лишь субъекты теперь, что там было сто лет назад, мы не очень помним, и, наверное, все хотят как бы быть одинаковыми, но а, а, может быть, вот все-таки подумать не так, как многие наши думают, ура, патриоты, о том, что давайте мы лишим кого-то чего-то, а может быть, мы подумаем о том, как мы дадим что-то кому-то, как мы дадим всем полномочия, дополнительные какие-то, одинаковые. Может быть, мы сделаем все регионы чуть более, так сказать, а, самостоятельными и чуть более активными в плане, как бы, вот, ну, хотя бы экономики. Я понимаю, что, еще раз говорю, там милиционер должен быть точно отдельный, который должен смотреть внимательно за любым местным там, баем или князем, как он там бы не назывался. А, вот а, то, что касается, в общем-то, их полномочий, их прав в реализации, собственно, того, что мы поручает федеральный центр, я вот сейчас сам в муниципалитете работаю, поручений-то очень много, а полномочий реально не хватает. Вот это вот надо, вот, может быть, и, так сказать, рассмотреть нашим тем, кто говорит какие-то вещи о федеративном нашем устройстве и необходимой реформе.
1: — фантазировать в хорошем смысле слова, если то, о чем вы говорите, произойдет. Вы думаете, вот республике такие, как Дагестан, коррумпированные, да, подтянут... К общефедеральному уровню, то есть станут чуть лучше. А может быть, наоборот, как бы коррупция везде 500 Пышным цветом. Да нет, на
3: самом деле, смотрите, еще раз говорю: коррупция возникает. Давайте не будем говорить коррумпированный Дагестан. Я знаю, значит, наверное, 2000 дагестанцев, из них э, воров, наверное, пара человек. Но все давали да.
2: взятки. В жизни своей простой дагестанец хоть раз, хоть два
3: ну давал взять. Можно подумать, а ты полицейскому по ни разу не давал, когда тебя останавливали на машине, когда ты превышал в я не водитель. Поэтому я не давал. А может не давал бы, если бы был водитель. Смотри, еще раз, я же не говорю о том, что давайте мы вот везде создадим условия для коррупции. Я говорю наоборот, о том, что в общем-то я много раз уже это говорил, в том числе в этой студии, о том, что у нас есть некие перекосы, как бы как внутри вот регионов, как мы сейчас. Замечаем, да, и говорим о том, когда вся власть там соединена, как бы там и, и действительно коррумпирована, вся верхушка в каком-то регионе. Но есть еще и другой как бы, перекос. То есть, как бы мы имеем его, когда на, напротив, как бы, то есть у регионов действительно недостает полномочий. Но это немножко другой вопрос распределение согласен, полномочий. Согласен. А здесь
2: смотрите: возьмешь какую-нибудь национальную республику. Это значит, село. Это значит, человек из села какого-то рядом, с, возможно, со столицей. Вот. И полсела уже устроены в разнообразные учреждения, через них идут финансы. Поменяешь ты этого человека, опять же, на местного, он будет из другого села. А есть же советская практика, когда поставили, на, допустим, национальный кадр, а рядом с ним русский кадр. Ну, Причем варяга совершенно и там из какого другого города. Ну, видимо,
1: Давайте эту
3: большую сейчас... тему мы после рекламы уже обсудили, да? да? После реклама по нашей замечательной.
1: Вернемся в студию и
0: продолжим разговор. Программа Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Продолжаем разговор. Владимир Варсовин. Обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев, а в гостях у нас сегодня политолог, политехнолог, в прошлом замглавы администрации президента Башкирии Ростислав Мурзагулов. Но говорим мы не о Башкирии, хотя вот. А другой мы, мы обязательно, мы обязательно да. и о Башкирии тоже поговорим. Вопрос прозвучал, Володин, относительно вот практики, которая была в советское время. Национальный кадр, русский кадр. Сейчас это Страховка работает, не работает. от коррупции от дагестанского примера, да?
3: Ну, вы знаете, я так скажу. То есть по поводу этого как бы ну, приезда варягов, да, он же ведь много где уже практикуется в последнее время. А там как бы как правило бывают плюсы, бывают и минусы. То есть действительно с одной стороны, когда приезжает какой-то современный, продвинутый, который отработал в федеральном где-то центре на какой-то интересной позиции, он с технологией знает, он вообще такой из общество общества человек. Вот. Вот, а, и ну не живет как бы желанием там стырить мешок рубероида там и так сказать там, построить себе домик там где-нибудь где-нибудь уже натырено уже, ну, ну, по-моему, или, по-моему, ну, по-моему. может быть так может быть у семьи какой-то я не знаю как но в общем-то они выглядят как правило нормально конкретно у них у всех, сейчас там, не надо карте, Понятно, этот, все да. да ну конкретно сейчас ему не надо он хочет доказать что вот он хороший парень вот соответственно когда такая ситуация возникает с одной стороны хорошо с другой стороны он когда приезжает он ведь ни черта не понимает то что там происходит потому что все-таки идея Идеально, когда как бы, эти две позиции совмещаются, когда он, с одной стороны, он э, продвинутый, честный, хороший, а с другой стороны, он все-таки знает местную как бы, историю. То есть, в принципе, если вы обратите внимание на тренд, например, последних замен губернатора, э, то все-таки вы увидите там и то, что когда есть такой человек, как бы, да, который современный, молодой, но выходец, хотя бы там крылом он когда-то задевал этот регион, то как бы все-таки его туда направляли. Вот, и, наверное, это идеальная ситуация Соответственно, вот, как если коротко, то и есть В этом ответ, да, то есть, потому что все-таки местный Он что-то знает а Национальность, да, я бы на нее, честно говоря, меньше Внимания обращал, потому что, ну, вот, например В той же Башкирии там назначили когда-то Президента, не так давно э, Про которого многие еще говорили, что он Татарин, ну и что? Ну вот он работает Там, как бы, и конкретно это никак Никому не помешал, э, хотя Многие до сих пор считают, что он, так сказать, не вот Той самой титульной национальности А вот той, который которой есть даже еще и некая ревностная отношения. Ну, такой в кавычках, в основном, но тем не менее. Ну и, собственно, ничего страшного. А насколько искренне вообще эта чистка в Дагестане? Я вот вспоминаю, в то время, когда ты
2: работал в зам. администрации у Муртазы, президента Башкирии, там ведь, когда его сын отхватил Башнефть, отхватил-то он по позволению Кремля и по позволению правительства. И даже когда система взяла Башнефть, каким-то таким жульничным способом. Москва тоже это прикрывала и тоже давала добро. И тут вдруг появился, значит, разгневанный проверяющий и говорит, как, какой ужас. То же самое же и отобрали к Сечину, значит, это это хороший актив. В Дагестане происходит то же самое. Уже там байки в Дагестане, тоже байки, вообще официально говорили, что самолеты с деньгами ежегодно вылетали в Москву для того, чтобы была крыша у проворовавшихся чиновников. Чтобы, не, чтобы закрывали глаза, а теперь такие честные Васильев и честные прокуроры шерстят республику с изумлением. батюшки, как мы раньше мы это раньше не видели. Откуда
3: такая позиция Москвы? Что у нее меняется? Или просто перестают платить на контуры? Смотрите, вот здесь все-таки два аспекта, да, то есть первый. А... Я вот поработав в исполнительной власти, могу вам сказать, что, конечно, как бы вот представление ну, народа, людей, там, шли том вот, наблюдателей, таких как вы, экспертов, а, о том, что вот, действительно все самолеты с деньгами между чиновниками курсируют, ну, конечно, это все немного, как бы, так сказать, приукрашено и некая такая история, ну, завышенная, потому что, ну, нет прямо вот такой вот, как бы, истории, что если чиновник, то точно вор, если вор, то точно делится с Москвой, и там все это как-то так. Но с другой стороны, ты прав в чем? Прав ты в том, что... Когда в каком-то отдельно взятом регионе а, что-то происходит не так, слушайте, у этого региона проверяющих больше, чем чиновников внутри этого региона сейчас на стране. У нас чиновников количество безумное. И вы совершенно правы, когда говорите о том, что контроль из Москвы, уж не знаю, почему он плохо осуществлен, я не прокурор и свечку не держал, но действительно он осуществляется, то если вас столько проверяющих. Если, как я уже тебе в прошлый раз рассказывал здесь, башкирским бурзианским лесхозом командует какой-то чиновник из Москвы в итоге и назначает там директора, ну тогда ты поделись, соответственно, с товарищем из Дагестана, который там этим всем занимается, приедь туда, скажи, я тоже виноват, вот посадите, пожалуйста. Но вся Башкирия
2: меня. прекрасно знала, что да.
3: сыну президента,
2: значит, журналистическим способом, была целая компания Башнефти. То есть, по сути, и ты знал,
3: и все чиновники знали, и Москва знала. Ну, вот... Ну, слушайте, в конце концов, в этой же Это... ситуации там как-то разобрались, но, <laughs> может быть, и тут разберутся.
1: Вопрос, почему именно сейчас, да, но... Хорошо, поставили, э, Васильева, замечательно. Э, вроде бы скандалов нет, политических убийств нет. Э, слава богу, не каждый день объявляется режим КТО, кого-то там блокируют и кладут лицом в асфальт. Э, террористов, я имею в виду. Все как-то подуспокоилось. И тут вот.
3: Ну. И тут вот, ну, наверное, собственно, как бы мы увидели, что, не уже, как бы нет какой-то жесткой ситуации, там, боевых действий, когда все это там, как бы связано, террористическое подполье с какими-то коррупционерами в высоких кабинетах, наверное, посмотрели на это и решили, что, ну, в общем-то, можно все, так сказать, привести в порядок, когда это не вызовет каких-то вот таких последствий, о которых вы говорите. Но здесь, опять-таки... Ну, я не знаю, может быть, все-таки изначально и был такой план там как-то пошерстить. То есть, а то, что поначалу все как-то спокойно, но всегда обычно, когда приезжает новый генерал, даже губернатор, и с планом пошерстить, он никогда не скажет, что я приехал шерстить, так же все прячутся начнут. Я сейчас расскажу одну
2: историю дагестанскую. Я приехал, значит, в Москву, пишу материалы, связанные с Дагестаном, и в одной строкой упоминаю один смешной случай, как около аэропорта Махачкалы, Наруж... нашли во время вот этого сейбучи врезку в... в газопровод Газпром. Врезка старая, но нашли именно сегодня. И Газпромовцы на официальном сайте ставят сообщение, что она, эта врезка вела в, короче, в аффилированную в... компанию Роснефти. Это смешно. Это не очень смешно для меня, это только закончилось, потому что когда я об этом написал на меня вышли очень, uh, очень uh, интересные uh, люди Корзинку uh, не прислали? Uh, из Дагестана... <свят> да, я уже, я уже заглядываюсь uh, Из Дагестана звонок uh, ч... Люди очень обижены а вы, а вы знаете, говорят эти люди Что вот эта uh, сеть находится в пяти километрах от Врески и что на самом деле это врезка идет на соседние кирпичные заводы. Вообще, кирпичные заводы главный потребители газа, вот такого, да, который они врезаются. А вы знаете, что невозможно врезаться, и об этом Газпром бы, типа не знал. Местный Газпром, там своя компания Газпромская. Они, бы, они, они это знали. А почему его показали на вас? Они обижены, это не мы, они, нас навето. Они говорят: дело в том, что когда, если они показали бы на, на истинных воров вот эти э, заводы кирпичные, то следователи пришли бы к ним. И они бы указали, на кого, что они в доли с теми ребятами. Это версия. Я ничего не говорю, это просто одна из версий. То есть я, я, я сижу и думаю, ну, то есть сейчас почти весь Дагестан занимается одним делом. Все хотят пытаться перестрелки перекинуть на другого. И вот эти самые великолепные посадки и видео, когда везут на мешках на головах, я думаю, а это истинные, самые главные коррупционеры в Дагестане или те, на кого просто вовремя показали более серьезные ребят. Вот такой клубок, да, получается, как это как, включаешь свет на плохой кухне, где все загажено, да, а тут арканы разбегаются в
3: разные щели. Вот такое сейчас ощущение Дагестана. Ну, если ты хочешь моего комментария, то у меня ощущения похожие, да. А на самом деле, все-таки, еще раз, Но тебе башки скажу, не что... Так было. Нет, еще раз, все-таки, по поводу, вот, знаешь, вот, там, давайте вообще закроем всех, посадим всех, и как Старин там посадим всех Сталинский вагон. Еще раз, поверь, даже в Дагестане, вот, который, как бы, да, вот сейчас вот сегодня у нас самые раскрученные в плане борьбы с коррупцией, э, и вот, еще раз, я знаю очень много народу, я знаю очень много чиновников, которые живут от зарплаты до зарплаты, э, там, и так далее. То есть, честно, хорошо делать свою работу, понимаешь? А... Башкирии также было или не так же? Ты знаешь, там все-таки э, вот этот процесс, как бы, да, к, э, раз э, суверенизации, он начался чуть раньше. Конечно, суверенитеты... Это хорошо, что раз суверенализация... Мы с тобой уже это обсуждали как-то раз здесь, и мы пришли к выводу, что суверенитеты, конечно, проглотили национальные субъекты слишком много, чем им было нужно для реализации своих успешных полномочий. И даже по Башкирии конкретно, например, я тебе говорил о том, что я считаю, что сейчас его чуть больше забрали, чем следовало, потому что еще раз лесхозом командовать московский клерк не должен. И так как это началось там раньше, и это все было завинчено до нельзя, то я думаю, что там, наверное, процесс мздоимства как бы и коррупции, он, и, как бы, он там и паутух, наверное, пораньше. Потому что, если предположить: я Дагестаном не руководил и не знаю, что а, там была вот еще и как бы вот такая самостоятельность до последних лет. А, наверное, она там была, если ты вот оттуда вернувшись говоришь, что это так было. То, скорее всего, коррупции там, конечно, было сильно больше, чем в той же Башкирии там еще 10 лет назад. Интересно, что сейчас следователи, кстати,
2: я, я читаю прессу, и там, когда опубликован был отчет правоохранительных органов, выяснилось, что все заканчивается на республиканском уровне. То есть, кому вы увозили деньги в Москву? Я, когда читаю отлики на свои материалы дагестанские, я вижу один и тот же вопрос читателей. Ребята, вы что думаете, что в Дагестане вся коррупция собралась угу. в России, а, а вы что думаете, это все так просто, что можно так было незаметно воровать и так далее? Вот я все думаю, хватит ли мужества у э, следственных органов до, до конца пройти ну, вот, мы вот, посмотрим. Эту, вот эту ниточку, да. которая... Это мне напоминает Гляна Иванова и узбекское дело. да? Угу. Мы, мы, у нас
1: есть... есть возможность послушать господина Иванова, но только не в этой части эфира, после короткой рекламы, выпуска новостей Глян Иванов и его э, мнения о происходящем в Дагестане сейчас мы услышим. Кроме того, начнем принимать звонки слушателей и читать ваши сообщения, друзья, на 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, e, Viber и Telegram. Звонить в студию прямого эфира по номеру 880 200 ровно 9702. Ростислав Мурзагулов сегодня у нас в гостях. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона».
4: Здравствуйте. Меня зовут Михаил Веллер. И у меня есть предложение слушать радио «Комсомольская правда». Вы можете услышать что-нибудь не только интересное, но даже неожиданное.
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Продолжаем разговор. Владимир Варсобин, я Антон Чалышев. И политолог, политтехнолог. В прошлом замглава администрации президента Башкирии Ростислав Мурзагулов. Говорим мы о коррупции вообще и... О... Национальных республиках. Национальных коррупция. республиках вообще, о Дагестане в частности. И вот об, этом громко... об этих громких делах коррупционных, которые в Дагестане сейчас начались. На самом деле начались в Дагестане, заканчиваться будут в Москве, потому что тех уже сюда этапировали. Там вертолет mm-hmm. уже
2: мем дагестанский. Там вертолет постят такой местный. М- Махачкала, Москва. Есть, они очень часто летают с коррупционерами, что это уже рейсовый самолет.
1: Давайте почитаем, э- что пишут слушатели. Вот, кстати, п- первое же сообщение, из него вырастает вопрос. Выборы, ребята, выборы. Кость народу. А в преддверии... Вы... Вообще, как вот эта вот э, история с Мартом э, может объяснять или, наоборот, только запутать происходящее?
3: — Ну, нет, вы знаете, я, в общем-то, будучи там некоторое количество лет из своих, там, 20 карьерных чиновником, с трудом себе представляю историю, что собирает Владимир Владимирович всех своих замов и говорит, мужики, кого-то надо посадить, найдите. Я что-то с трудом себе говорю. Честно, вот мне кажется, это вряд ли возможно. — А я вижу. — Мне кажется, Владимир Владимирович
1: не будет об этом спрашивать, потому что он знает, кого.
2: — там приходит человек, который заведует всякими выборами и прочее. Они сейчас борются там. Сергей Владеленович за... Кириенко, ну, да? Вероятно, что... да. Вот. И он говорит, что вот есть проблемные регионы, где ага. он
3: ничего не гарантирует. В одну из районов Дагестана. Ты дагест... смотрел статистику дагестанских выборов вот. за последние лет 150? Вот. Там всегда 99-99. А Одна маленькая деталь. Да. Дело в
2: том, что сейчас администрация президента борется не за голоса Путин. Путин понятно, что выиграет. Это не в этом дело. Ага. А в... насчет явки. Ну, и там явка вот но ну, 119. Э, Можно да, и 150 попросить. Ну, это, если, это если припишут, понятно. Угу. А, а дело в том, что сейчас у нас цикл очень ведливый это же не чужеский цикл. Ага. Вот, и там действительно реально будет смотреть. А люди, которые там живут, они в Дагестане. Они, кстати говоря... Вот я сказал, что все брали, берут или, или дают взятку. да но На самом деле, большинство, подавляющее большинство дагестанцев неискренне жаль. Потому что они сами, им самим тошно от этой системы. Угу. И вот это э, отчаяние накапливается с годами. И сейчас они дошли до какой-то линии, даже когда я им говорю, слушайте, приехал Васильев, вы так вы ему верите. Они, да, мы верим Васильеву, он там, у него, по-моему, заобычный сейчас рейтинг. Но вы, вы можете, потому что он, может у него не получиться, он будет вторым колесником. Колесников – это зам, значит, глава МВД в девяносто девятом году, в 98 Он приехал и пытался сделать то же самое, что сейчас Васильев, у него ничего не получилось, и он быстро туда уехал. Они говорят, а ты знаешь, говорит, а хуже уже не будет. Вот мы дошли до такой точки, что хуже просто не бывает. Поэтому уж пусть пусть, будет так. Поэтому, когда в администрации президента посмотрели на все это, они сказали, ну, это что, перед выборами зачем нам это?
3: Поэтому, мне кажется, связь есть. Я все-таки не соглашусь с тобой, потому что, смотри, элементарно, даже если мы по этой технологии возьмем, то есть выборы начинают обсуждаться ну вот не так заранее, как назначен Васильев даже, например. А сейчас ведь очевидно, что тот, кто принял решение о назначении Васильева, а именно тот человек, который недавно гостил в этой студии, да-да. Имя, которого в СУИ даже не хочется. Да, мы уже упоминали, неоднократно. Да, да. не хочется? но ну, вам хочется упомянуть А что, Владимир Путин, что не хотите упомянуть? Действительно, это не Навальный какой-нибудь, в конце концов. Простите, нельзя упоминать. Никто будет помянут. Навального нет, если что, иметь в виду. Есть Ксения Анатольевна, она, кстати, вот у нас митинг проводит в Красногорский на днях.
1: Вот когда она в нашей студии сидит, она периодически приходит, она митингов не проводит. Смотрите, как, как здорово посещать студию радио «Комиссарольская правда». Никто, силовики, латиницы, да, силовики, не прикопаются. что
2: происходило в этой студии за последние месяцы. Да, да, стена,
3: стена, звоните.
2: Да, и я, кстати, сам родом из Национальной республики Мордовия. И я вот перед моим глазами... видно, да? Нет, перед моим глазами проходила вообще вот эта семейственность. То есть у бывшего главы Меркушкина очень много братьев. И вся республика знает, сколько у него братьев, сколько у них сыновей. Они все на виду. Один заводом управляет, другой целую отраслью. Третий крохи подбирает. Да. Угу. Один, четвертый строит. Там стройки не виданы. Газеты, кто-то да, и кто-то дольше. Да. И когда я ездил по национальным республикам, я видел то же самое. То есть в, в национальных республиках есть некий механизм, я не знаю, как, как он. И вот что не делаешь с ним? Да, можно даже приехать, разрушить его, значит, посадить. А он сам себя вроде бы как бы а, возобновляет. Ты все мы равно устраиваешь себя к моему
3: любимому кандидатско-научному коньку, а именно к элитаризму. Володя, еще раз, это как бы не связано с тем, что это, понимаешь, вот есть плохие национальности, вот Мордва, которые собирают Опять всех своих братьев. Да Опять плохие. Дело я. не в том. Дело в том, что, к сожалению, или к счастью, есть на планете Земля как бы элитарная, плостой прослойка в 1% примерно населения, которые, к сожалению, вот дружно собирается с односельчанами или с одноклассниками или с однополчанами ли, и начинает ну собственно распределять эти наши ресурсы мировые вот эти распределяют так потому что пока не зрелые потому что плохо циркулируют потому что они сформированы дурным способом и потому что мы все время проводим у себя в стране революции вот понимаешь те тот же самый какой-нибудь брат какого-нибудь бывшего деспота регионального который был реально упырем и крал деньги вот его через несколько поколений как бы да там последовательно в той же самой республике, они станут чуть-чуть другими, но для этого мы должны пройти некий, некий эволюцион, эволюционный путь, который, к сожалению, мы никак пройти не можем. У нас все время все бурлит, вот у нас никак все не успокоится. А, Владимир илитра, Владимир сословия, успоко... не совсем сословия, дворянство. Я так. представляю себе Не совсем так. Не совсем так. Кстати, вот а та про манархию уже. Та самая все. аристократия, о которой ты говоришь, она вообще с карты мира-то ушла с тех пор, как появился индустриализм и появились новые лифты для элиты. А, ты построил завод, стал элитой, а не потому, что ты там д-бержера какой-нибудь пятой степени, поэтому ты элита. Соответственно, как бы нет, и в современном мире, в цифровом обществе, естественно, это все тоже будет появляться постоянно, и элиты будут курсировать, лифты будут ходить. Но э, это все должно все равно как-то сформироваться. И эти все люди должны почувствовать ответственность перед людьми, перед всеми для за то, как они все это распределяют. А у нас они никак не почувствуют эту ответственность. Они понимают, что они ненадолго, поэтому у них цель одна — схватить и убежать.
1: Давайте послушаем э, термина Гляна. Мы...
2: Вот он про это много знает. Да, потому что он затеял по... очень самое громкое дело на территории России. Э, с... С Советского бывшего, Союза да?
1: хлопковое дело, да, которое, закончилось сказал, даже,
2: возможно, трещины в самом государственности, потому что точно, связи, точно. По, 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 все, все ли, ли, эти нити по, по к Москве, да, Кремль. и там да. у
1: них. Но по... Тельман Глян рассказал не об этом, а, об этой истории, о он уже неоднократно рассказывал, а представил свой взгляд на происходящее в Дагестане.
4: Там, безусловно, никто не будет перечь, что с ними надо было разделаться, потому что там вообще уже... Ну, то ли банда вот в течение всего этого времени ну, кланы, короче говоря, каждый из них, так сказать, отрубает свой кусок от этого торта, а торта все тоньше и тоньше, и поэтому народ возмущается, и поэтому и часть этих возмущенных идут в лес, правда нет, справедливости не добьешься, работать негде, а бандиты из ИГИЛ и прочее платят им, но вот все это каша только в одном, угу. что продажная власть.
1: Бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР Тельман Гдлян был в эфире радио «Комсомольская правда». Вопрос, раз уж мы заговорили, так сказать, дали слово а, про, прокурору, а, скажите, а почему среди задержанных, на ваш взгляд, нет ни одного силовика?
3: Вот. Хороший вопрос, да. а,
1: Они, вне подозрений... Неудобные что, видите, вопросы задающие. Казалось... Просто... Не, почему неудобные? Приехали люди из Москвы, брали не местные, приехали из Москвы, как бы, и что им, так сказать, не, не брать и этих тоже, если есть за что?
2: Есть хороший анекдот, да, у следователей одна задача — не увлечься следствием и не выйти на самого себя.
3: И последним, не дрогнувшую рукой, себя не отправить за решетку. И останутся только одни вот люди, которые раньше в элит не входили. Хороший очень вопрос, на самом деле, и если действительно сейчас а, вскроется там вина всех этих людей, если действительно выяснить, что они все это делали, то инвари... инвариантно, безусловно, а, какие-то связи с некими силовиками, которые покрывали эту историю, должны быть, потому что, еще раз, проверяющих очень много, контролирующих органов очень много, среди силовых структур, среди надзорных органов, и, естественно, есть миллиард подписей всех этих органов за последние годы, о том, как все классно в Дагестане, как все честно. Поэтому, естественно, если там выяснится, что нечестно, то давайте и по подписям этим сходим. Очень интересно, что там и кто.
1: Слушайте, ну, с другой стороны, на кого-то же надо опереться для того, чтобы строить другую республику. Москвичи вечно э, не будут, силовики московские, сидеть в Дагестане и решать проблемы. Рано или поздно республика должна будет отправиться в свободное ну, вот плавание. Мне,
2: мне там и рассказывали, что, представьте себе, говорят, в селе 80% инвалидов. Здоровые мужики дагестанские uh-huh. купили себе вот эти инвалидские книжки и получают, по 10 тысяч дом сидят. А они тебе представь, да? Привезете вы человека из Москвы, честного, хорошего, и садите его туда, в этот аул. И он начинает разбираться, кто правда, кто не прав И что будет? Они убьют. Понимаете? Поэтому сейчас силовиков трогать, дагестанских, надо очень аккуратно, потому что на них действительно держится весь, весь правопорядок Дагестана. Но выщипывать самых отъявленных и отправлять на вертолете, я думаю, ну, если, если хотят исправить ситуацию в Дагестане, надо в итоге потом взяться за силовиков тоже.
3: Ну, в общем, на каком-то вертолете мигалка будет, я думаю, в
1: Давайте, Сергей, послушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Привет из Воронежа, да? Добрый вечер. Все-таки Бог есть, да, я дождался. Я что хочу сказать по этому поводу, по поводу Дагестана. Я просто работаю с человеком, с людьми, которые из Дагестана, я имею в виду настройки, То есть не просто имя рабочего, он начальник участка, но ну, не все это неофициально, сами понимаете. Вот, у него в подчинении э, не русские люди, вот, и не обязательно дагестанцы. Но смысл в том, что разговаривая с ним, понимаете, у него дядя там работает в Автодоре, Вся коррупция начинается с Москвы. Грубо говоря, миллиард выделяется, 30% сразу остается в Москве. Сразу. Даже не доходя. Понимаете? Поэтому не надо вот э, у нас э, как бы... Да, в 90-х годах я все это это видел. Конечно же, все это кумовство, сфатовство, от них все это пошло. Но но сейчас люди едут э, сюда, я так думаю, потому что... России все-таки довольно-таки чуть-чуть не хочу никого оскорбить никакую нацию. да. Да, да, да чуть-чуть как бы повыше уровня. Мы сюда стремятся люди и остаются. И здесь вот именно самое главное... Я бы не стал противопоставлять
1: один Дагестан всей России. Ситуация, я бы сказал, от региона к региону разнится. Вот Мне так. еще рассказали историю в
2: Дагестане, что, дескать, решили они как-то... Две пред... главы назад, как говорится, другой был человек в руководстве. И решил вдруг, в общем, с этим побороться всей системой. Никаких самолетов, сказал он открыто. Никаких самолетов, никаких денег, Все. И э, потом к нему стали идти министры и говорят, ребят, у нас тот трансфер провалился, этот трансфер не, не, не выдают. А почему? 15%, он ну, сейчас говорит 30%. То есть если ты не откатишь, тебе ничего не подойдут из Москвы. И, то есть это, ну, это, я скажу,
3: такой эпос, народный дагестанский эпос. Я могу сказать точно за Красногор, что мы ничего никому не отдаем. за получение тех денег, которые мы небольшой, там пару-тройку миллиардов, но тоже получаем.
1: За Бахтерию отвечу в следующий раз. Хорошо, мы обязательно запомним. Да, сейчас короткая реклама. И мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами от прямой эфир.
0: Программа Гражданская оборона. Здравствуйте, я Андрей Норкин.
5: Я Юлия Норкина.
1: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
0: Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Продолжаем разговор. Владимир Варсобин обозреватель Комсомольской правды. Меня Отзывший, зовут Антон Челушев. Политолог, политтехнолог, в прошлом замглавой администрации президента Башкирии Ростислав Мурзагулов в нашей студии. А вот Слушайте, Ростислав, вы работали в госструктурах. Скажите, вот то, о чем сейчас говорят все, даже наш слушатель рассказал со ссылкой на своего прораба дагестанца, как это вообще такое в принципе возможно, чтобы, чтобы пилить трансферт межбюджетный?
3: Ну, вы знаете, за свои 4 года из 22 года госкарьеры из 22 там общей, да, я. Однажды слышал рассказ одного губернатора Про которого я потом еще писал книжки О том, как к нему подходили С этими предложениями Подходили к нему его близкие люди Которые курировали у него какие-то вопросы Взаимодействия с столицей И вот он сам мне прям в возмущении рассказывал Как это все было Приходит и говорит, дай ему процент там сам. Ну, естественно, Бабай был в этом смысле И сейчас, слава богу, он здравствует Довольно жестким человеком Речь идет
1: о Муртазе Рахимове, если кто не понял Ну
3: да, да? если кто не понял Он был довольно жесткий человек в этом смысле есть наверняка и собственно вот эти как бы подходы к нему там пара тройка таких закончились в принципе плачевно для тех кто подходил то есть он считал что в общем-то как а бы... ему
1: деньги не нужны деньги не они
3: нужны? ему нужны но понимаете во первых он был очень сильный мужик и в общем-то он считал что он отберет докажет пойдет к путину скажет ему что этот трансфер отберет у москвы вы имеете в виду? Ну, конечно да что но... трансфер ему необходим для того чтобы что-то очень важное там я не знаю мост но практика такая да. есть Практика, практика такая еще. От, подходи... 10-15 Слушай, вот, вот перед тобой человек, которому, рассказывал человек, которому подходили с этими предложениями, собственно, конечно, есть, значит, получается, эта практика. Я не знаю, сколько там процентов, но она точно бывает. насколько сколько, кстати? Какая у нас такса? Бабай вот тогда мне не сказал сколько, он сказал процент. Он не сказал, какой именно. Ну, но, вряд ли да. один, да? <кх> Вряд ли один.
1: А хорошо, а вот с той стороны, я имею в виду, со стороны Москвы, люди какого уровня?
3: Ну это хороший вопрос. Я, честно говоря, не думаю, что занимаются этим какие-то, ну вот там, скажем, топ-менеджеры, да. То есть я с трудом себе представляю там министра на переговорах, который сидит и говорит: дайте мне взятку в размере там таком-то, например, да. То есть, ну наверное, все-таки они люди какие-то немножко другие и чуть-чуть более так сказать... Ну, После
2: Улюкаева я что-то уже засомневался. А после су...
3: Улюкаева только жестами, только жестами. Там какая-то непонятная история с Улюкаевым, отдельная какая-то история. Я, честно говоря, не очень понимаю, как там вообще все случилось, потому что я то про башнев немножко слышал. Я не очень понимаю, зачем ему все это как бы было. Вообще, мне там ходят
2: эти кейсы. Они ходят, они там ходят, у них
3: ходят. <смех> Нормально у них считается. И тут бах вдруг, оперативники. Да, да, да. Ну, там что-то, мне кажется, там что-то специальное такое случилось у них. Какая-то <смех> размолвочка. Которая вытекла в, так сказать, в 8, в сколько? 8 лет строго. Положим, По 8,
1: господин да. Господин Улюкаев. А у нас телефонные звонки, да. Давайте примем парочку. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Писать в WhatsApp, Viber и Telegram. 967 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, мне вот как-то попался сборник Горбачев фонда, и там приводятся слова Горбачева, что в 1986 году Татарстан и Башкирия требовали статуса Союзной республики, уповая на добычу нефти и развитость экономики. Это 1986 год, еще не было ни Карабаха, ни союдиза. Я э, по, глубоко не стал копать, но посмотрел, кто был примером тогда Татарстана. Или, так Татарская церковь, она, она называлась, это был товарищ Шаймиев. Так у меня вопрос, вот если мы это сейчас муравейник взорвем. Как в свое время Гадлиан Иванов узбеков настроили против Москвы, Узбекистан из вышел Союз, они до сих пор говорят, не в в РАЗЭС ходят, не в ОДКБ, они боятся, что кто-то опять приедет с Москвы, они не хотят с нами, так сказать, дружить. Может быть, стоит очень-очень, так сказать, аккуратно, потому что разворошить-то мы можем, можем можем сделать по типу арабской весны или кавказской весны, а придут такие же, но более национально настроенные». И вопрос еще. А Абдуллатитов какую политику проводил? Умиротворение? Как-то вот так тихо убрали и ничего
2: не прокомментируют? Вот я готов да, прокомментировать. Дело в том, что э, очень непопулярный он сейчас глава. То есть, когда Абдуллатитов приходил к власти, он был примерно такой популярности как Васильев. Они все надеялись, что он сейчас развернет эту коррупционную кампанию. А все изменилось ровно наоборот. Покупка должностей стала еще дороже. А причем, как мне говорили местные, слушай, говорят, раньше мы хоть по понятиям жили, ну, то есть, когда заплатишь, и тебе дают должность, да, а сейчас и кинуть могут, и, и, и прочее, то есть, э, плохая слава пошла о голове, и, кстати, я думаю, что именно это послужило причиной его отставки, слишком отрицательное отношение к нему было, и слишком много, а Дагестан... Маленькая республика, все кто друга знают, кланов много, информация просачивается в, в обе стороны, и поэтому все его, э, он же половину села своего устроил в, в разные руководящие органы, у него там и брат, и племянники и прочее, в общем, отношения сейчас, я не знаю, будет ли возбуждено уголовное дело насчет него, но насчет его родственников уже э, возбуждено уголовное дело.
1: Сергей Ставрополь звонит, Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, сейчас тот человек сказал про Абдулатипова. Я считаю, что да, его тоже надо было брать бы. Ведь он прекрасно знал, что там происходит, что творится. Без него там а вот, не кстати, не делать.
3: обязательно. Бывают такие губернии, где губернатор понять не имеет, что у него там происходит. Уже за первым же что, за, кстати, кабинетом... тоже может стать поводом брать, да, его, да, как вы вот большой все ребенок все губернатор очень, ребенок. очень часто бывает и такое тоже. То есть вот бывает, что губернатор власть свою получив, счастлив, доволен, сядет нос в молоке, в меду, все так прекрасно, он уважение и почет ездит, ленточки режет, все открывает. Такие губернаторы тоже сплошные. А рядом
2: близкий человек, видимо, родственник, да, да, который, да, который в за... доверчиво
3: в глаза заглядывает. Так что... и, и всем рулит, по большому счету ру, рулит республикой. Легко.
1: Есть одна тема, я пока не вижу никакой связи между ней и вот той историей, которая разворачивается сейчас в Дагестане, но эта тема в свое время тоже гремела на всю Россию, речь идет о рабстве, которое присутствует в разных отдаленных населенных пунктах на территории республик, на тех же кирпичных заводах, на фермах, на кошарах так называемых началась грандиозная чистка и нет ни одного ни одной разоблачительной истории о том что вот где-то освободили этих самых рабов на самом деле почему
2: рабы это часто это плод ну, журналистской такой истерии Почему? Потому что мне рассказывают, что рабов, которые освобождали, из помпы провожали в аэропорт, ага, они, а они потом возвращались. Обратно, да, да. да, Это деклассированные частые элементы, которые, в общем-то, работали за еду. Вот. И, ну, большой, ну, скажем так, часть из них, не знаю, половину или нет, они не рабы. А ну, просто... Я могу
3: рассказать вот свою историю там, про одного из таких вот как бы рабов, которого вот нашел родственник в Москве, где-то на шарашке, такого уже полусгнившего, полуспившегося, и, значит, его очистил, отмыл, привез к себе в село, посадил там охранять какой-то склад вот он у него там пожил годик, но потом он ну, совсем он не нужен. там, Честно говоря, их склад не нужен, там пустота. И он его, так сказать, отпустил в свободное плавание. Ну, через год опять его нашел в Москве где-то там. Бывает такое, к сожалению, когда люди спились, там еще что-то. А мне меня такой еще вопрос. Я, общаясь с этими с восторженными дагестанцами, я говорю, а вы
2: знаете историю Грузии? Это была самая коррумпированная страна в СССР, в СНГ и вообще. И Саакашили Са- Са- начал делать примерно то же самое, что Васильев. Массовые аресты, чистки и прочее. Но и тогда, так же, как и Васильеву, грузины любили Мишу. Миша, Миша, цветы да. и, и прочие надежды. А после первого же срока люди поняли, что жить по правилам намного тяжелее, чем с правилами. Оказалось, много чего нельзя. И а, он э, убрал коррупцию низовую и среднюю, и когда демонстрации против него шли, в большинстве своем выходили люди, которые потеряли работу, именно mm-hmm. потому, что, в общем-то говоря, когда-то брали или, или, или их родственники. И Люди перестали его любить и вышел
3: Здесь еще, знаешь, дело в личности Саакашвили. Все-таки он не создатель э, каких систем, которые играют, работают в долгую. Он профессиональный революционер. Ему нужно было по-хорошему вот после первых нескольких лет уйти в какой-то другой статус. Потому что он вот не тот, кто усидчиво и терпеливо дальше бы этот весь Улей создал бы сделал, создал бы Не правила. повторит
2: ли Васильев э, путь Саакашвили? Сейчас он популярен. Производит, он а не производит ощущение другого два
3: человека. Он производит впечатление другого человека, он все-таки производит впечатление человека очень системного. Человек, который вот в состоянии, знаете, как бы мало, грубо говоря, сделать то, что Саакашвили в Грузии сделал вначале. Потом нужна все равно система. То есть, как бы вначале она насаживается, как мы с тобой уже обсуждали, абсолютно силовым путем. Мы просто вот говорим, что нет, сейчас все будет по-другому. А после этого создается система, создается баланс, и тот же самый Саакашвили должен был уже перестать, как ты правильно говоришь, управлять решениями судов. Он должен сказать, что да, я все это внедрил, а теперь суд, ты решай сам, я тебя сделал честным. Но он же не не стал этого делать. Он же профессиональный революционер, он же как бы прав априорно.
1: Мы э, еще на один вопрос не, не ответили. Вот хорошо, сейчас э, э, все говорят, на, надо попросить клановость, поправить клановость. Э, э, а, а это вообще возможно в Дагестане каким-то образом? На, на кого опираться Абсолютно
3: тогда? легко возможно. Ну, слушайте, посмотрите на много стран, которые до этого все это с блеском сделали. Ну, есть Сингапур. Ну, клановые страны не было в мире, понимаете? Там вся страна состояла из трех рыбацких деревень, и каждый знал, какой рыбак чем должен управлять. И она была нищая. Они управляли этими, э, не знаю, как там назывались, э, э, лодками и чем-то Джонками еще. Жонками да. А сейчас, слушайте, ну это реально как бы страна, где вот как раз система создана, где власть разделена, где э, есть очень четкая как бы система баланс, где есть вот эти вот циркуляции этих самых элит, которые не было, которые в итоге Глян только бедный разогнал. Собственно, и страна рухнула. Так что будем надеяться, что у нас будет Сингапур. А не победи... можно
2: ли, не победить коррупцию в России в целом и в Москве, победить коррупцию в одном из регионов? Да или Нет. Нет. Спасибо большое.
1: Ростислав Мурзагулов, политолог, политехнолог в прошлом, замглава администрации президента Башкортостана. Владимир Варсобин, обозреватель комсомольской правды в прошлом, настоящем и будущем, я надеюсь. Я Антон Челышев, до свидания.
3: И в конце Валышев меня подвел подвольнее.
0: Программа «Гражданская оборона».